0: los saludamos queridos maestros bienvenidos a la horma de tu zapato un espacio para dar a conocer las características de los lectores de acuerdo con sus edades con sus gustos y con sus preferencias también hablaremos de autores y libros recomendados según las franjas de edad al tiempo en que vamos a sugerir estrategias que les permitan potenciar la lectura en sus aulas de clase cada dos meses, a través de nuestro blog de lenguaje, publicaremos un capítulo en el que abordaremos las categorías propuestas por el programa del Ministerio de Educación Nacional, Mil Maneras de Leer. En esta ocasión, compartiremos consideraciones y estrategias de lectura para lectores de 16 años en adelante. En esta edad se recomiendan los libros sobre historia, literatura, filosofía, ciencias de la salud, física, el arte y su historia. Títulos que podrán encontrar en el blog de lenguaje del programa Alianza. ¿Se han preguntado alguna vez de qué manera se puede abordar la lectura con estudiantes de 16 años en adelante? Dele prestigio social a la lectura. Esto no es fácil lograrlo, pero se puede probar las siguientes estrategias. Identifique los líderes y ponga la especial atención para convencerlos de que lean. Diseñe una campaña publicitaria que asocie la lectura con las actividades que a ellos más les gusta. Recurra al cine y al teatro. Busca películas que se basen en algún libro y compare las dos versiones. Haga énfasis en que los buenos actores y compositores de la música que sus estudiantes escuchan necesitan de la lectura para su trabajo. Destaque la importancia de estar bien informado para ser una persona interesante y atractiva. Relacione la lectura con la aceptación social. Piense un poco como un publicista. Su producto es la lectura. Destaque permanentemente la importancia del manejo de la información para ser exitoso. Aprovecha que sus estudiantes van a salir pronto de la escuela y hágale énfasis en la importancia de la lectura para tener éxito en la universidad o en su vida laboral. Recuerden que los lectores de 16 años en adelante deben ir avanzando en su proceso lector y adquirir hábitos en los que la lectura sea una herramienta para el aprendizaje autónomo. Lograr una buena comprensión lectora es un proceso que dura muchos años y como la práctica de cualquier instrumento musical o de cualquier deporte requiere ofensar destrezas importantes. Para eso también es importante tener en cuenta que para abordar un texto debe considerarse tres perspectivas diferentes. Lo intratextual que hace referencia a la organización del texto. Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de textos, como los comparativos, los descriptivos, los científicos y los informativos, se puede enseñar a los estudiantes que al momento de leer un texto es importante aprender a identificar los conceptos y las ideas principales y analizar cómo están organizadas. Para ello resulta de gran utilidad recurrir al subrayado y a la elaboración de esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales. La perspectiva intertextual habla de las relaciones entre los textos, es decir, el análisis que tiene el texto que se está leyendo con otros. Aquí se trata de descubrir o aclarar en qué texto se basa lo que se está leyendo, qué fuentes primarias se utiliza, con qué parte se está de acuerdo y a cuál le refuta o cuestiona. Es importante aprender a comparar dos o más textos, teniendo en cuenta las fechas en que fueron escritos, la idea principal, qué hipótesis sostiene, la manera como la explican o la demuestran, la seriedad de las fuentes con las que se basa y la perspectiva desde donde se aborda el tema. Cuando queremos saber de dónde salió determinado texto, hablamos de una perspectiva extratextual. Aquí el estudiante se ocupa en saber del contexto en el que se produjo el texto. Para hacer ese análisis, se debe conocer sobre el autor, su momento histórico, su corriente de pensamiento, sus creencias y su ideología y ver cómo estos aspectos condicionan o aparecen en el texto. No olvide por la posible intencionalidad con la que se escribió determinado libro, el para qué, para quién y por qué se escribió, si está dirigido a un especialista, al público en general o a jóvenes, si es un ensayo donde el autor quiere probar una teoría que ha descubierto después de mucho estudio, si es una síntesis sencilla de las teorías de varios autores, pues entre otros. A continuación les contaremos algunos secretos y conjuros para leer una obra literaria. Leer la obra e informarse sobre dónde, cuándo y quién la escribió. Para situar a los estudiantes en este contraste, es importante leer la obra teniendo como mínimo lo que estaba pasando en el país y en el mundo cuando el autor la escribió, sobre cómo lo veían, sentían y representaban en su mente los hombres y mujeres de ese momento, incluido el autor. Descubrir el material social que la obra transforma. Es decir, el enmarcar la obra en un momento histórico. Es más fácil entender el aspecto de la realidad que retoma, por ejemplo, la guerra, la violencia, el amor, la traición, un problema social, un hecho histórico, etc. Asimismo, los grupos sociales y la visión que tiene de este hecho los implicados, o los políticos, los intelectuales, los periodistas, las mujeres o el propio autor. También realizar un análisis estructural de la obra, donde se tiene en cuenta un nivel superficial, donde se analizan los personajes y la manera como representan los conceptos que quieren trabajar en el relato. Y en un nivel profundo se analiza el sistema de valores o conceptos sobre los cuales se construye el texto, profe. No hay recetas para analizar obras literarias. Lo más importante es que los estudiantes lean obras de buena calidad, pues la experiencia, las habilidades y los conocimientos que se adquieren al leer no se reemplazan con ninguna metodología de análisis. Una actividad que usted puede desarrollar en el aula es la siguiente. Plantee con los estudiantes una conversación en torno a las dificultades de la comunicación. Para ello puede preguntar ¿Qué es un chisme? ¿Cuál es el peor chisme que le han contado? Sin nombres propios. ¿Alguna vez ha dicho un chisme? ¿Le gustaría ser víctima de un chisme? ¿Qué pasaría si solo pudiera comunicarse por señas? Después de hablar con los estudiantes puede explicarle la intencionalidad de la comunicación y sus características. Al finalizar el conversatorio y la explicación, realice la lectura de ¿Eres tú?, de Isabel Minos, Martins y Bernardo Calvao y pregunte a los estudiantes sus opiniones frente a lo leído. A continuación, establezca cuatro grupos de estudiantes. El número de equipos puede variar según la cantidad de estudiantes que tenga usted como docente y pídales que se formen en fila. Pida al último estudiante de la fila que dé la espalda a los demás integrantes. Al primer estudiante de cada fila, entréguele una hoja y un marcador y al último de cada fila, dígale un adjetivo, verbo o sustantivo que encuentre en el libro leído. Por ejemplo, distraída, comer, plátano o lagartija. Haga que este último estudiante de la fila toque a quien esté enfrente de él para que lo pueda mirar y hacer la representación de la palabra que usted le dijo, pero usando únicamente el cuerpo, sin decir una palabra ni hacer ningún tipo de sonido. Este a su vez tocará al compañero que le sigue repitiendo los movimientos y tratando de pasar el mensaje hasta el primero de la fila. Quien debe escribir el mensaje que cree es correcto. El equipo vencedor será el que más palabras haya adivinado correctamente. Puede finalizar la actividad mostrando el libro de imágenes teléfono descompuesto de Eva Bremen y Renato Moriconi y preguntando a los estudiantes qué podría decir cada personaje en el libro. Procure cerrar el taller reflexionando con los estudiantes frente a lo vivido en las actividades. Como actividad complementaria puede abordar el libro El Perfume, de Patrick Sunkin. Podrá hacerlo a través de lecturas en voz alta de capítulos durante un periodo lectivo o dejarlo como lectura individual con un plazo definido. Una vez sus estudiantes hayan finalizado la lectura, contextualiza el momento histórico y el lugar donde se desarrolla la novela, planteando la existencia real de escenarios en los que se pudo desarrollar la historia literaria. Haga alrededor de este tema un conversatorio para que todos puedan exponer sus saberes al respecto. Cuando el contexto de la obra sea claro, te sugerimos una integración con el maestro de Química para que los estudiantes exploren el proceso de elaboración de un perfume y, si es posible, permitir que este sea un producto final sobre el tema. ¡Anímense! El programa Mil Maneras de Leer recomienda algunos libros que calzan muy bien a la orma de cualquier zapato en lectores de 16 años en adelante. Recuerden que estos y otros más estarán sugeridos en el blog del lenguaje. Algunos recomendados son Breve Historia del Mundo, de Ernst Gombrich Lobo Estepario, de Hermann Hess, La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera El Mundo de Sofía, de Garder. El SIDA en Primera Persona, de Ricardo Luque. Cosmos, de Carl Sagan. Y con esta última entrega nos despedimos. Esperamos que esta serie de recomendaciones les permita sacar el mejor provecho para encontrar las formas de los zapatos en diferentes edades. No olviden visitar el blog de lenguaje para ampliar la información entregada en este programa. Maestros, recuerden siempre que nadie lee lo que no le agrada, no hay lecturas buenas ni lecturas malas, solo se lee bien lo que a uno le gusta, le interesa o necesita, y que en la variedad está el placer, y no todos encuentran placer en la literatura, hay lectores que no gustan tanto de la ficción como sí de libros informativos sobre diversos temas. La Estrategia del Lenguaje del Programa Alianza es patrocinada por la Fundación Fraternidad Medellín en asocio con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA.